0: Precis jag håller helt med den bästa transporten är ju den som inte behöver utföras ur ett miljöperspektiv
1: i alla fall. Välkommen
2: till logistikpodden.
1: Om logistik, transport och supply chain management. Blå. 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 Blå.
2: Varmt välkommen till Logistikpodden. Idag får vi förmånen att träffa Sveriges första professor i miljölogistik. Maria Huge Brodin från Linköpings universitet. Hon blev professor 2014. Det vill säga samtidigt som Logistikpodden startade för snart nio år sedan. Varmt välkomna och nu kör vi. Ja.
0: Jag heter Maria Brodin och jag jobbar som professor i miljölogistik vid Linköpings universitet.
2: Miljölogistik. Någon sa till mig att du är Sveriges första professor i miljölogistik. Stämmer det?
0: Jo, men det stämmer. Det är den första inrättade professuren i miljölogistik som Linköpings universitet släppte ut 2014. Sen är det ju fler än jag som forskar inom just miljölogistik. Men till namnet så är det den enda professuren i Sverige.
2: Och 2014, du är alltså slumpmässigt så är det, du är lika gammal som professor som den här podden som också grundades 2014. Vilket är sammanträffande. Och då miljölogistik, det är väl en term som du har ganska bra koll på naturligtvis eftersom du är professor i det. Om du skulle förklara vad det är för de som lyssnar. Jag tror att många har en intuitiv bild, men, men det, det finns säkert mycket tanke bakom detta.
0: Det finns ju, till att börja med, det finns ingen sån entydig, perfekt definition som alla säger så här är det. Men enkelt förklarat så handlar det om att förutse, kunna analysera miljöeffekterna av olika typer av logistiksystem, olika typer av logistikupplägg. För mig är det väldigt viktigt att ordet logistik också medför att man tittar på ekonomiska eller affärsmässiga effekter samtidigt som man tittar på miljöeffekter i logistiksystemet och där skiljer sig lite, forskare lite granna åt. Men jag tycker att det är viktigt att få med den balansen när jag forskar och analyserar.
1: Är det den delen som man i hållbarhet brukar kalla liksom mer social hållbarhet och, och de aspekterna så att, att hållbarhet är ett bredare koncept?
0: Ja, om du refererar till hållbarhetskonceptet skulle jag säga att framförallt miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Och säger vi hållbar logistik sen, då kommer ju även de sociala aspekterna och etiska aspekter och sånt med också. Miljölogistik fokuserar just på miljöeffekterna skulle jag säga då och... Eh, affärskonsekvenserna har
1: Jag tänker, sen, sen du började så på det här området, så har det ju hänt jättemycket. Alltså vår förståelse av vad miljö överhuvudtaget är och hur vi människor påverkar det och hur vårt beteende påverkar det har ju förändrats jättemycket. Kanske ännu mer de senaste åren än, än tidigare. Men hur, hur är din bild av var miljölogistiken har börjat och vad har hänt sen dess? Var ska jag börja? <laughs> Nej, men så här,
0: på 90-talet så började man ju prata om lite mer strukturerat om miljökonsekvenser i logistiksystem och då, då var det mycket återvinning. Men också externa effekter, sånt som utsläpp och sånt som vi pratar om idag, klimateffekter. Några få forskare var det som höll på med det här. Och vi var väl, Magnus Blinge var först i Sverige och sen kom jag och sen Maria Björklund som då var i Lund. Vi höll på på 90-talet. Det var inte så många fler, det fanns nog några enstaka. I världen var inte det här heller ett stort ämne då. Men var vi på konferenser så var det vi tre och våra handledare.
2: Jag var bland de första som exjobbade på Chalmers inom, inom miljö och logistik 1996. Då var Magnus Blinge min handledare. Och vi vi jobbade ihop med två andra eh, examensarbeten som bägge handlade om livscykelanalys och, och drivmedel och, och den typen av. Eh, men det vi tittade på, jag och min exjobbspartner, var strategiska miljöinsatser inom flyg- och sjöspedition. Och vi tittade på liksom hur man kunde jobba med så här eh, ja, miljödeklaration var väl vårt huv, huvudresultat typ. Deklarera eh, på ett ärligt sätt vad du har för impact eh, och sen kan man jobba med att förbättra det ungefär. Det var ganska tidigt.
0: Det var det. Jag gjorde ett av mina första projekt det var ju faktiskt i början av 90-talet tillsammans med bilspedition, det som nu är tänke. Och då gjorde vi de första miljörevisionerna på bilspeditionsanläggningar. Och vi tittade på användning av engångsmuggar eller porslinsmuggar och utskrivna kontorspapper. För det här med tankstationer och utsläpp, det, det ville man inte gärna röra på den tiden. Men det har, det har ju vuxit och, och den stora bomagen när det började lite mer kom väl 2006-2008 då med större rapporten och... Uh, inconvenient Truth, Al filmen då. Då började jag ta fart lite mer kring miljöforskning. Sen var det lite svårt även då att forska på det området tyckte, tyckte jag och uh, fler med mig. Uh, eftersom det inte hände så mycket ute i industrin som gick och forska på. Vi hade ett forskningsprojekt där vi skulle titta på affärsmodeller för miljöerbjudanden från logistikföretag. Men det hade blivit en väldigt konstig forskning om vi hade fortsatt på den banan. För det fanns inte så mycket att studera då, 2008-2010. Sen har det gått så sakta framåt. Och sen någon gång kring 2018-2019, där började det faktiskt... Där tycker jag mig se i alla fall en ganska stor förändring ute i näringsliv. Och i, bland logistikköpare och även logistikföretag. Att nu börjar det komma på allvar. Det som var roligt innan dess var väl att logistikföretagen jobbade mer än vad många av deras kunder krävde av dem för att vara lite beredda på framtiden. Men det var inte så lätt att sälja då. Nu har det hänt en hel del och nu började det röra sig. Vi ser fler och fler goda exempel. Och ja, men det är lite uppmuntrande ändå, men det finns mycket kvar att göra. Det är ju kul för oss som forskare.
1: Jag tänker, ditt eget intresse för de här frågorna, vad väcktes det? Vad var, var statsgottet?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Det fanns ett projekt som var finansierat. Ärligt, helt ärligt. Jag tyckte, alltså som många andra, att det här med miljö var rätt så töntigt på 90-talet. Det var lite... Ja, det var Konken och så var det... Väldigt, det var väldigt ohippt med konken och sen så var det det här med forskar, då skulle man ju ha birkenstocktofflar, det det är ju jättehippt idag. Nej jag tyckte nog det var kul att det var ett projekt som ville ha mig och en finansiär som var väldigt rolig att jobba tillsammans med och sen har det vuxit sen dess. Nu tycker jag det är väldigt svårt att se logistik utan miljö faktiskt.
2: Ja, jag läste ju den här senaste transportinköpspanelen och för första gången så, så eh, syns det tydligt att hållbarhet är en faktor när man väljer leverantör. Det har det inte varit om man har hållit på i vad är det, 12 år? Eh, och det har varit ganska nedslående resultat alla gånger utom just nu, den senaste. Eh, och det där tycker jag, det känner jag ju som jag har jobbat i branschen, jag känner ju också att hållbarhet har gått från att bara Någonting som man har lagt på och som inte egentligen har betytt något i förhandlingsrummet till att vara ett av grundkraven nu. Och ju närmare man kommer konsumenten och konsument, sådana här consumer-facing brands, desto viktigare blir det.
0: det. Absolut. Och det ser vi ju när vi tittar på e-handel till exempel i forskningsprojekt. Att det finns ett intresse hos de företagen som jobbar med e-handel att kunna visa miljöbra och mindre miljöbra lösningar för att ge konsumenten möjlighet att välja. Sen är det inte alltid konsumenten hänger med och är beredd att offra sina snabba leveranstider för för att få en miljövänligare transport. Men det är mycket kvar att göra där också, tänker jag, för det är inte så ofta man kan välja miljövänligt eller vet att det blir miljövänligt när man handlar.
1: Jag tänkte just på det, hur mogna är vi? För när det gäller liksom konkreta kostnader så är det så enkelt det finns liksom ett pris och du vet liksom din inkomst och så kan du sätta dem i förhållande till varandra när det gäller hållbarhet och miljö så tänker jag att ja det har hänt väldigt mycket på sena tid men det är fortfarande väldigt svårt och känslan är att för många är det fortfarande något luddigt som inte riktigt se direkta kopplingen till dem själva. Hur, hur långt på mognadsskala, om man säger 0-10, till var befinner vi oss just nu? Har vi kravlat oss upp till 3 eller befinner vi oss på liksom 7? Eller?
0: Det beror nog på om du pratar konsumenter eller företag. Jag skulle säga att företagen ligger bra mycket före. Även om det är luddigt så, så styr man ju ofta mot en strategi av något slag och en målsättning. Då blir det lite mer konkret även om det är svårt att jämföra koldioxid med kronor och öron i slutändan. Men det finns olika mål att styra emot i alla fall. Som konsumenter har vi ju, vi är svårare att styra skulle jag tro. Jag tror att ekonomiska incitament funkar generellt sett bättre mot oss konsumenter än det här att vi själva skulle ha en, en logistikstrategi privat eller miljöstrategi. Så den är ganska svår att komma åt faktiskt. priskänsliga är vi ju. Som, som konsumenter?
2: Jag kommer ihåg, jag har ju sett studier på det här. Jag kommer inte ihåg om det var ett examensarbete eller om det var en forskningsstudie. Att, där man tittar på hur, hur stor andel till exempel transportkostnaden är av en hamburgare på en snabbbåtsrestaurang. Och skulle man dubbla den här transportkostnaden så skulle vi som konsumenter inte märka av det i princip. Men för den här stacken som sitter som transportinköpsansvarig hos Hamburg-kedjan, är det 100 procent och julbonusen är kopplad till om man kan kan skära 3% i kostnadsmassan eller inte från år ett till år två. Och det där synsättet, jag upplever nu att man har börjat lyfta upp på c level nivå, alltså på på ledningsnivå i de här bolagen där man tittar på det ur ett systemperspektiv och säger att, men vänta lite, hallå vi kan faktiskt betala 30% mer om vi elektrifierar eller gör någonting för att det krävs av oss så att vi, vi ser jag tror att 90% av Fortune 500-företagen- de har ju eh, enormt eh, ambitiösa klimatmål nu. Eh, och vi ser de här nya rapporteringslagen som kommer nu- att man måste också börja mäta eh, och rapportera- på ett sätt som man tidigare bara hade Det var tidigare varit frivilligt. Och nu helt plötsligt så blir det mer eller mindre... I alla fall i EU är det väl så att det blir obligatoriskt. Det där känner jag att det, det där är liksom det som kommer att accelerera- en hel del av den här utvecklingen- mm.
0: Ja, alltså det, det du tar upp väcker två tankar. Dels, dels det du säger om att transportkostnader blir så himla liten på i konsumentledet egentligen om vi ökar. Jag håller helt med och det, det är ju svårt för enskilda aktörer att ta de besluten när vi pratar om en hel kedja. Det tror jag är en av utmaningarna som finns att även om enskilda företag har flytt upp det till en systemnivå så vi skulle egentligen sprida ut det på hela kedjan. Då blir det ännu mindre pengar i slutändan för de miljöåtgärderna. Men jag tror också att och det är en av logistikens stora utmaningar det är att för väldigt många företag så är logistikkostnaderna en mindre del. Och på samma sätt så för väldigt många företag så är logistikens miljökonsekvenser en ganska liten andel jämfört med vad deras produkter står för. Så när de själva gör sina prioriteringar så, så enligt totalkostnadsmodellen så prioriterar de på de stora effekterna som kanske då är produkterna i sig om man har klädtillverkning eller beroende på vilka material man har och så. Och då kommer transporterna inte i första hand i kravställningen. Man mäktar liksom inte med att ta ta in hela kravbilden. Förstås. Det gör ju ingen man måste prioritera. Så det är väl en av utmaningarna också med att få logistiken miljövänlig att kravställningen kommer i skuggan av annan typ av kravställning. Och kravställningen, samtidigt som kravställningen- är väldigt nödvändig för att det ska hända någonting. Logistikföretagen kan ju inte driva den här frågan- ur sitt perspektiv. De är ju, ska leverera tjänster till kunder- som kunderna vill ha. Så det är väl en av anledningarna till att jag tycker- att det vore till stöd med starkare lagstiftning- och starkare regelverk inom det här området- för att få igång det här. För jag tror inte att marknaden mäktar själv- Absolut inte den takt som skulle behövas.
1: Om man tittar på vilka de största källorna är till miljöpåverkan, alltså produktion, då, om vi tar bort den delen och tittar på den som du liksom är mer hemma bana på. När det gäller miljölogistik, vad är det som verkligen gör en skillnad? Jag skulle säga så här: att en av de allra viktigaste sakerna
0: man måste tänka på när man utformar eller styr ett logistiksystem det är att ge plats för systemet att hitta sitt, om vi pratar miljö då, miljömässiga optimum. Det vill säga inte stressa systemet. Och då ska man ju försöka undvika väldigt mycket snabba transporter, väldigt mycket just-in-time-transporter och så vidare. Utan ge systemet tid att hitta sina höga fyllnadsgrader och ge aktörerna tid att hitta... –sätt att optimera systemet och använda rätt typ av transportmedel för olika typer av av leveranser och så. Det är en viktig sak. En annan sak är också att inse att de här systemen består av väldigt, väldigt många aktörer– –som är självständiga och beter sig som de själva vill. Och för att hitta lösningar som passar alla måste man samverka– jag använder själv ordet kravställning. Kom jag på. Jag brukar försöka undvika det för att det, det är ganska ensidigt. Det, det, att hitta gemensamma lösningar brukar ofta vara kraftfullare och komma längre och ge mycket större effekter också. Att man eh, försöker förstå varandras situationer och mer, mer supply chain management helt enkelt, men även med eh, logistik och transportföretagen. För deras affärsmodell är ju lite annorlunda än våra producerande företag och handlande företag. Så... Eh, så samverkan och eh, ha inte så förbaskat bråttom skulle jag säga- som de två stora grejerna.
2: Jag som då har jobbat eh, ett tag inom elektrifieringsbranschen- eh, känner ju igen det här lite grann- och känner igen också att det kommer nya krav på flexibilitet nu. För regnar det ute, ja då tar det längre tid. För då måste vi ladda en halvtimme extra. Eller, ja, det, det, det kan liksom vara sådana grejer som händer i stunden- Eller som är så otroligt beroende av vilken person som kör en bil. Eller hur tungt något är lastat och så vidare. Och när man har den här osäkerheten och när det kommer in så många nya variabler. Så dels kommer det att ställa krav på mycket högre grad av digitalisering. Och att man faktiskt inte kan förenkla ner systemen till den nivå som man är van vid. Men också att flexibilitet blir en valuta- som man kan köpslå med. Man, man kan säga, ja men det, jag, jag vill komma en halvtimme senare och lämna det här, den här sändningen. Och för att, för att jag får lov att göra det så får du något av mig. Och så blir det någon form av och ska man göra det i stor skala då krävs ju digitala verktyg såklart.
0: Precis. Och jag, jag tänker en, en, jag håller med om det du säger helt och hållet. Jag tänker på en annan sak också. Det är ju alltså det här med lagerhållning. Det är ju någonting som som logistiker har vi lärt oss att lager och transporter tillsammans bygger upp systemet. Men det har ju varit så tabu att bygga lager. Sen jag började läsa logistik så har du pratat om kapitalrationalisering och, och att minska lagren till varje pris. Och det här höll jag på att prata om ganska mycket under 2010-talet. Att snälla, det är inte så farligt att bygga lager. Vi hade forskning som visade på att kunde man bara öka lager, lite grann i säkerhetslager till exempel. Så, så gav det väldigt mycket flexibilitet inuti logistiksystemen. Eh, där man då kunde använda andra typer av transportmedel. Och det gjorde ingenting om tågen inte riktigt kom exakt på tid. För det fanns ett säkerhetslager och det kostade så lite jämfört med att behöva vara on time, on time och snabba leveranser hela
2: tiden. Och säkerhetslager behöver ju inte vara produkter. Det kan vara kilowattimmar, det kan vara minuter, det kan vara... Någon annan trång resurs som man behöver managera. Så man kan ha ett litet överskott som gör att man då kan... Eh, till, eller kilowatt. Att man kan ladda lite snabbare till exempel. Eller kilowattimmar. Att man har ett batterilag så där. Så att det, det finns många olika dimensioner i vad ett lager är. Folk tror att det är en hylla med, med produkter i. Men det behöver inte alltid vara.
0: Det kan, det kan vara en informations eh, informationsstöd- Verksamhet också där man faktiskt vet vad saker finns och bygga in flexibiliteten på det sättet. Det är jätteviktigt.
1: Det finns ju alltid, även när det gäller logistik och forskning, så finns det alltid trender. Var är miljölogistiken på väg, tror du? Var befinner vi oss just nu, och var tror du att vi är om fem år? Hur snabbt går det?
0: <här> om jag tittar på vad som händer idag. Det är ju ganska styrt av vad vi får pengar till, var forskningen ligger. Och väldigt, väldigt mycket handlar om, <coughs> om vilka drivmedel vi ska använda. Det är där vi kan uppnå de jättestora effekterna. Eh, och en kanske allt för stor del handlar om just elektrifiering. Det kanske inte räcker att elektrifiera, inte på kort sikt. Nu får se säga emot FEO. Om du tycker någonting annat. Men jag tror på kort sikt måste vi ha flera lösningar aktiva. Och kanske även på längre sikt. Beroende på hur det här med elektrifieringen kommer att fungera i framtiden. Så tänker jag. Det är där vi står idag. Jag kan tänka mig att framtidsmässigt så digitalisering kommer att bli jättemycket viktigare. Än vad den har varit inom miljölogistikforskningen idag. Vi behöver kunna förstå systemen och förstå dem snabbare. Och kunna vara flexibla och dynamiska på ett helt annat sätt. En annan sak som som vi börjar prata om som inte kanske har slagit igenom så mycket än, det är ju att man pratar också om biodiversity och andra typer av miljöeffekter än klimat. Det har varit extremt fokuserat på klimat, det här med miljö, fram till nu.
2: Ja, definitivt. Det politiska systemet tar tag i en fråga i taget, lite grann. Så CO2, det var inte grejen, det var kvävoxider när jag började jobba med detta på 90-talet. Och sen kom CO2 och nu kom väl partiklar och sådär också. Men, men en modell som jag ofta har återkommit till och som jag liksom... När man ska fundera på hur minskar man miljöpåverkan från transporter så finns det fyra sätt. Du kan använda eh, mindre energi per körd kilometer. typ ja, Energieffektivare fordon... Eh, Bättre körstil, eh, eco driving och sånt, såklart. Och det finns ju en teknologikomponent där, att du har en mer bränsle snålmotor till exempel. Eh, men sen måste du också använda, eh, sen kan du använda alternativ energi. Det vill säga att du behöver inte använda fossila kolatomer du kan använda biobaserade eller du kan använda grön el. Eller, ja, det finns en massa. Och där finns ju inga silverkuler heller då. Utan alla, det är trade-offer eh, på alla de här bränslena. Det tredje är sen hur du använder dina fordon- det vill säga att du kan använda fordonet- effektivt eller inte effektivt. Det vill säga öka fyllnadsgraden till exempel. Det kan ju vara en sån sak. Jobba flexibelt och sådär. Och de tre de, de, ligger ju ändå i händerna på- en transportör. De här tre åtgärderna. Den fjärde- och det här är en liten hemskriktad modell- men ändå, där kommer framkomligheten in. Det vill säga- Där har du samhället och policy har ett, och där kommer till exempel sånt här som off-peak-leveranser, tillåta att man köper på nätterna eller se till så att infrastrukturen stödjer effektiva leveranser när man bygger en stad och den typen av...
0: Ja, men precis. Och något som vi har diskuterat med våra företag som vi forskar mycket med är till exempel, kan vi få ett index som talar om var det finns trängsel så att vi kan planera om våra transporter på ett Sätt så att vi undviker trängsel och blir effektivare på det sättet. Det Ta hänsyn till trafiken överhuvudtaget.
2: Ja, och det har man ju med verktyg som vi som konsumenter använder Waze och Google Maps. För att Waze till och med predikterar hur lång tid det kommer att köra. Om jag ska vara klockan halv tolv någonstans imorgon så får jag en notis om när jag måste åka hemifrån. Baserat på hur Waze vet att trafiken är imorgon om elva tiden. Och det där är ju ganska coolt. Och det är ju i sin linda vad man kan med data också. Så att, men det finns en femte. Det finns, om man har de här fyra. Använd mindre energi. Använd rätt energi. Använd, använd fordon effektivare. Och öka framkomligheten. Så har du en femte. Som man inte pratar så mycket om. Och det är ju att påverka efterfrågan. Se till att inte transportera överhuvudtaget. Om inte du måste. Och där är ju transportbranschen är ju ganska så, det ligger utanför deras scope. De är ju reaktiva. Om någon vill flytta på en grej så finns det någon som vill flytta på den till ett pris.
0: ja. ja. det är det de lever av tänker jag. Men precis, jag håller helt med. Den bästa transporten är ju den som inte behöver utföras ur ett miljöperspektiv i alla fall. Men den är ju svårare för då pratar vi konsumentpåverkan i stor del. Och det är inte lätt för oss konsumenter att göra den resan alldeles själva. Men där kan vi också se att det finns ju trender idag mot ökad form av nershoring. Att vi ska ha leveranskedjor som finns närmare. Det minskar ju på det transportarbetet som görs. Men det tar ju kanske inte bort behovet av transporter helt. Inte en cirkulär ekonomi tar ju bort behovet av transporter. De måste fortfarande transporteras de varorna vi ska cirkulera.
1: Men det där tycker jag är jätteintressant. För lite som du var inne på är ju att... Under lång tid så har man tittat på transporter och på miljö och man har tänkt på effekterna där men man har inte pratat så jättemycket om produktion. Men nu pratar man ju väldigt mycket mer om cirkulära flöden och börjar vi med cirkulära flöden så kommer ju flödena förändras rätt så mycket. Om vi tar datakomponenter till exempel som vi kanske nu köper in långt bortifrån och helt plötsligt så kan vi återvinna delar av dem då blir det ju en helt annan kedja både var, var ursprunget är och hur den ser ut. Om man skulle ta privat så kanske om man köper en bokhylla billig så kommer de i platta paket men när jag väl använt den en gång så har jag en bokhylla som ska transporteras till nästa person då. Hur ser du att... alltså Har man börjat fundera på hur det här kommer påverka? För jag tänker ändå att just när det gäller produktion så är det oftast mer eh, B2B-köp och därför kanske lättare för man har mer professionell motpart när man ska jobba med de här frågorna.
0: Nej, men jag, jag skrev min doktorsavhandling om återvinningssystem faktiskt innan det hette cirkulär ekonomi. Eh, det var ju redan då... Och jag vet inte om det har blivit så mycket lättare. Det är jättesvårt att göra de här kalkylerna. Vad är det egentligen som driver? I och med precis det du säger, att vilken form är varorna? Vad behövs det för aktiviteter för att skapa värde i de återvunna materialen eller produkterna eller så vidare? Hur bygger vi upp våra system? Jag Jag känner att jag har ingen bra svar på den här. Jag är fortfarande lite i limbo. Jag tycker det är en superviktig frågeställning, speciellt att vi faktiskt måste börja ta tillvara resurser på ett bättre sätt än vi gör idag. Men det är inte säkert att det driver ner transportarbetet. Att vi återanvänder produkter och material.
1: Men vi intervjuade en som just jobbade med motovinning tidigare. Och han påpekar just det att man kan ju faktiskt transportera relativt långt om man på det kan vinna det vill säga att jag kan transportera en vara relativt långt bara jag slipper producera en ny för någon annan. Så att det ändå är ändå en intressant för det var ju lite som ni var inne på här i början att transportkostnaderna är en liten del av det totala och också en liten del av miljöeffekterna. Men trots det så är ju logistik en väldigt viktig del för att få till de här cirkulära flödena överhuvudtaget. Jo, men det är det.
0: Och där, där trycker du ju väldigt väl på det här totala systemperspektivet som vi har lite svårt att få in ibland i debatten. Och jag tycker att sätter man som mål att transporterna som det ser ut nu då, ska ha samma målsättningar i reduktion som alla andra sektorer då den målsättningen motverkar ju det du beskrev nu Nina tycker jag. Det finns ju förslag som tyder på att man kanske inte ska titta på de här målsättningarna på riktigt samma sätt. Jag tycker nog att de förtjänar lite uppmärksamhet. Som forskare med lite systemperspektiv tycker jag att det är intressant eh, eh, att se helheten där.
2: Om vi då kommer in på forskning. Eh, det är ju väldigt intressant tycker jag och Nina och många av dem som lyssnar också. Eh, var skulle du säga att, att frontlinjen ligger idag? Eh, ligger den inom teknologi? Uh, uh, är det teknologisk frontlinje eller är det som du säger att man lär sig att vidga systemgränserna och ta med skop och skop 3, och att det liksom blir den här lite mer komplexa modellen som krävs för att man ska få bättre koll alltså,
0: Nu ställer du ju frågan till mig vad jag tycker forskningsfronten ligger <laughs> Ja, det,
2: <laughs> och allt det här är ju. korrekt jag, jag
0: tycker så här att det kanske inte är för en logistiker så är inte tekniken i fokus som forskningsobjekt Däremot så är användningen av tekniken superviktig och för att göra omställningen och för att få systemen att anamma den nya tekniken måste vi också förstå aktörerna och deras situation bättre och där finns det idag för lite forskning vill jag hävda. Men du frågar mig och det är där jag och min grupp driver forskning också för vi tycker att det är spännande. Sen kan jag också se, som vi var inne på digitalisering, det finns ett jättestort behov av, i gränslandet mellan logistik och digitalisering att få till, eh, hjälpa till och få till lösningar ute i verkligheten också och förstå hur man kan göra. Men det kanske ligger mer på en, en vad ska vi säga, utvecklingsarena än på en forskningsarena, för jag tror egentligen att det finns ganska mycket verktyg. Men med det sagt, beräkningsmodeller för de här komplexa systemen är ju inte heller helt triviala. Om det ska vara rättvisande. Till exempel att få ett beräkningsverktyg som stödjer ett företag att välja miljövänliga transporter. Och inte bara få en schablon miljöbelastning av vilken transport man än
1: köper. Det är inte helt trivialt att plocka fram sånt. Vi var inne lite på att precis som jag tror de flesta av oss att du snubblade in lite på det här med miljölogistik. En del intresse och en del tillfälligheter. Vad är det som ändå har fått dig att stanna? Vad är det som gör logistik så spännande tycker du?
0: Men För mig är det ju väldigt mycket en fråga om eh, människor och organisationer och beslut. Eh, det är det som jag tycker det är den stora utmaningen. Det var nog det som fick mig att vilja stanna inom logistiken från början. När professorn som anställde mig som var stenvandel- när han frågade vad jag var intresserad av- då tänkte jag i mitt stilla sinne att det här med pengarna är inte är så viktigt. Så det sa jag. Jag tyckte man skulle vara ärlig. Så jag sa, det här med pengar är inte det viktiga. Så jag, Åh, så kul, sa han. Jag har ett miljöprojekt här. Jag tänkte inte så. Jag tänkte att det var organisationer och människor redan då som var spännande- miljöprojektet ledde ju mig in väldigt mycket på de idéerna sen då, hur man, att det var spännande att jobba med organisationer, supply chain management var i sin linda när vi startade det var kul så det är nog det som har hållit mig kvar och sen att det är efter man lär sig att det är viktigt med miljö, det inser man mer och mer, det är svårt att inte inse när man jobbar här det är en överlevnadsfråga och det finns ju hela tiden nya utmaningar det är det som håller mig kvar det tar liksom aldrig slut
2: Nej, och, och en som fortfarande tar sig an de utmaningarna är ju Sten Vandel och för er som inte vet vem Sten är så kan ni lyssna på det förra avsnittet av Logistikpodden där jag hade ett samtal med Sten i ungefär en timme om hans bakgrund och hans gärning och vad han håller på med nu vilket var väldigt intressant så att, missa inte förra avsnittet bara för att göra lite reklam för det Sten är en gäst som jag ville ta med väldigt, väldigt länge i podden och nu blir det äntligen dags.
1: Jag tänker att vi har fått höra lite om, om din forskning men du har också nämnt att du har en forskargrupp. Vad gör ni i den gruppen just nu? Vad, vad finns det för spännande projekt som våra lyssnare kanske är intresserade av att höra mer om och vill följa er? Det är ju
0: väldigt mycket av projekten idag utgår från bränslefrågan eller energifrågan egentligen. Men det mina kollegor och jag lägger fokus på är väldigt mycket aktörsperspektivet i energifrågan i logistiksystemet så ska man kanske säga. Där vi tittar på hur företag kan bygga strategier kring det här. Både de som köper logistiktjänster och de som producerar logistiktjänster. Vill säga olika typer av logistikföretag. Hela vägen från åkare, speditörer och även fordonsindustrin i koppling till det, här. det tycker vi är spännande just nu. Mycket elektrifiering. Även biogas har vi projekt som fokuserar på. Men, men strategierna och även samverkan, olika typer av samverkansformer mellan företag. Koordineringsfrågor. Hur gör man då? Vi säger att man bör koordinera, man ska samarbeta. Men hur gör företag? Vad är det som fungerar? Det tycker vi är väldigt spännande att försöka förstå med hjälp av olika teoretiska redskap och metoder som vi använder. Och kan säga, det kanske också är en sak som gör att jag tycker att det här är väldigt roligt att vara kvar i. Vi tycker väldigt mycket om att jobba tillsammans med företag. Det har vi gjort under många år där vi studerar företag och där vi också jobbar tillsammans och hjälps åt att komma vidare. Det är ju väldigt roligt att få se när det händer saker på riktigt. Även som forskare.
2: Och det var min nästa fråga egentligen. Som du kom in på, vilket var, vilken rad vilken var igång? Vilka är, man kallar det för avnämarna. Vem är det som drar nytta av en forskning? För vissa forskare och forskargrupper jobbar ju mot policymakers, politiker, fattar, fattar liksom beslut, styrmedel och så vidare. Och vissa jobbar mot individer, konsumenter, vissa jobbar mot företag till exempel. Vad skulle du säga är de huvudstakeholders som ni känner att ni förbättrar livet för?
0: Jag hoppas att vi kan hjälpa till att förbättra livet för logistikföretag och transportföretag och de som köper logistik- och transporttjänster. Det är nog våra huvudaktörer. Sen tror jag, jag inbillar mig i alla fall, att fordonsindustrin har nytta av att förstå försörjningskedjorna som är deras marknad för sina fordon framöver. Så, eh, konsumenter eh, tror jag kanske inte har så mycket nytta av det vi gör. men vi t- Inte direkt, men vi hoppas väl kunna påverka det också på sikt. Men det är lite mer sekundärt. Jag skulle säga att ja, transportföretag av olika slag och transport- och logistikköpare-
1: har du något sånt här drömprojekt? För jag tänker att lite som du har varit inne på när man forskar så kan man ju dels försöka styra finansiärer men det beror ju också lite på vad man får finansiering. Men jag tänker om man, om man drömmer fritt ibland så är det ju någon som lyssnar som kanske faktiskt också har samma intresse. Vad skulle du vilja upptäcka
0: då? Jag tycker själv om att röra mig mot nya områden och inte bara gräva i där vi har varit utan försöka bygga in andra typer av företag, andra typer av eh, teorier eller kunskapsområden. Eh, jag tror, vi forskar väldigt mycket kvalitativt eh, som vi tycker är väldigt roligt och vi tror att det är väldigt nyttigt. Eh, vad jag skulle tycka vore ännu mer kraftfullt det var om vi kunde samarbeta mer med de som jobbar mer kvantitativt där vi kan ha en gemensam förståelse för de här systemen, för de är de är inte lätta att ta sig an men vi behöver båda sidor. Så där kan jag känna en liten sån kanske brist i eh, det vi gör om man ska flytta på världen ett steg. Eh, forskningen i sig kan vara nog så god, men det är alltid kul också att se när det händer saker. Jag tror att den kombinationen skulle man behöva stärka. Så ett stort ett drömprojekt för mig skulle ju vara att man satte ihop de här kompetenserna, eh, plockade ihop deltagare från olika länder, helst olika kontinenter för det ser så himla olika ut. Eh, det skulle vara svårt och det skulle vara super, super spännande. Eh, eh, Det är Apropå att det ser så himla olika ut. Vi, eh, vi har ju varit på konferenser där vi har sett bilder från till exempel Sydafrika. Vi visar att våra utmaningar handlar inte om, om det ni pratar om. Vi har hål i vägarna, vi blir av med våra lastbilar. Här är en bild där de spänner fast sand på ett flak. Alltså det, det, det är en annan nivå- på problematik som det gör att vår forskning inte blir riktigt relevant i de sammanhangen. Men det måste ju fortfarande gå och göra någonting bra där. Eh, nu pratar jag om ett forskningsprogram, tror jag. Det är verkligen super mycket, Men det finns så mycket kvar. Liksom. Det finns ju så himla mycket roliga saker att göra.
1: Ja, det låter ju helt fantastiskt. Och jag kan förstå det här just när man har... På något sätt är det ändå samma fråga som man samlas runt men med en massa olika infallsvinklar just för att eh, logistik är ju på ett sätt komplext och rörigt i att det är så stora nätverk och det är ju det här som du var inne på, systemperspektivet alltså att man måste hitta någon gräns, liksom. var sätter jag gränsen? Så att det som vi fram emot att återkomma till om några år när det här programmet är igång. Vad är det annars som händer den närmaste framtiden för dig? För mig? Jo, men jag har en massa doktorand- aktiviteter framför
0: mig med disputationer och eh, lisseminarier och allt sånt, det är ju superspännande det är en stor del av min tid så jobbar jag med doktorander och inte bara handleder utan jag forskar ofta tillsammans med dem i lite olika eh, former och eh, när det kommer till avslut eller delavslut så känns det alltid väldigt fint, spännande och högtidligt att få se den nya generationen logistikforskare få växa upp och växa fram så det ligger ganska mycket sånt i pipen just nu.
2: Och det måste man ju säga, om man tittar på vad forskningen producerar, så är det ju flera saker. En sak är ju forskning, alltså man skapar ny kunskap, man skriver artiklar som granskas, så de presenteras, så de sprids, så folk läser dem och så vidare. Men en annan sak som man producerar är ju individer. Man producerar studenter, har vi inte nämnt alls idag. Nej, det är, de är en viktig, viktig produkt. Ja, för de går ut sen och jobbar i 40 år. Och får med sig det bagaget som, som man kan liksom trycka in i huvudet på dem när de är på universitetet. Och ännu mer så gäller ju doktorander. Det är ju, det är ju ganska vanligt för doktorander att ta sig bort från universitetsvärlden och gå till något institut eller kanske till och med ut i näringslivet. Och de tar ju med sig den här systemförståelsen och det här lite djupare kunskapen om komplexiteter. Och, och de har med sig ett gäng modeller. Eh, och de kommer... Har de flyttat till Sydafrika då? Kommer du ha med sig detta? <laughs> ja, förhoppningsvis så tar de med sig också in
0: i sina konsultföretag och förmedlar ja. lite av den känslan.
2: Och det är ju en stor produkt av forskningen som man ofta inte tänker på om man tittar på hur mycket har du publicerat, lille vän. Men det är ju inte det det handlar om alltid, utan det handlar ju om snarare hur... hur den forskningen du gör nu vad får den, om man tittar tillbaka om 40 år, vad har den resulterat i? Ja, de här 20 personerna har tagit forskarexamen och de är nu ute och jobbar där och där och där och, och driver samhället framåt. Och det där, man, man pratar inte så mycket om det där, tycker jag. Men det är en av de viktigaste produkterna.
0: Jag håller med och det, det saknas en diskussion, det saknas en om man kommer in på den typen av frågor så saknas en finansieringsmodell som är hållbar över tiden. Vi bygger ut All vår doktorandutbildning i princip på externa medel som vi söker. Det är svårt att planera och så vidare. Tittar man på samhällsbehov så behöver man ju utbildade, även forskarutbildade människor kring logistik, vill jag hävda. De vi utbildar, de får, de får ju jobb. En del blir kvar, men väldigt många går ut också i näringslivet. I konsultföretag, på eh, mera fasta positioner i företag. Och det går bra för dem, skulle jag vilja hävda. På väldigt många sätt så att... Jag instämmer helt. Studenterna är ju en jätteviktig eh, bärare av den här kunskapen som vi har. Men det är också eh, det är inte helt lätt att tänka ut vad är det de behöver. För att den dagsaktuella kunskapen, den är ju inte dagsaktuell om fem år igen. Så där tycker jag det är väldigt viktigt också att förmedla förhållningssätt i undervisningen. Som att tänka i system, gå utanför din lilla låda, våga tänka lite grann. Det, det, det är vad de kommer att få ägna sitt yrkesliv åt det, och tänka nytt och lära sig nya saker.
2: Ja, det är inte att lära sig fem faktorer utan till som påverkar eh, varas pris. Liksom. Eh, det där eh, måste vi lämna bakom oss. Ja,
0: utan det, det handlar ju om att, att förstå system och mekanismer och, och samverkan mellan teknik och människor. Och, och så. Det tror jag är superviktigt.
1: Och det där tycker jag är en av de absolut häftigaste grejerna och som jag tycker att jag har med mig från både utbildningen men också från forskartiden. Att kunna ta en väldigt komplex fråga och dels bryta ner den i delar så att man kan börja någonstans att börja nystra i den. Men också att kunna måla upp bilden och kunna beskriva den för någon annan. Och det är ju verkligen någonting som man tränas på att hitta svaren på de här. Frågorna som nästan känns ogreppbara och omöjliga från början. Är, um, och det är ju någonting som vi verkligen behöver för framtiden, tänker jag.
2: Det är också förmågan att kunna krångla till saker som låter lätta. Men, men att kunna säga nej, det, är inte, det här är inte simpelt. Titta här. Och så finns det massor massa underliggande faktorer så att, och att kunna eh, så både kunna förklara komplexa saker men också att kunna komplicera eh, till synes väldigt enkla saker. Eh, det är också en skill.
0: Och, och skillen som ligger runt det, det är ju förmågan att avgöra när man ska förenkla och när man ska komplicera. För att komma
2: om man vill veta mer om eh, dig och din forskning och din forskargrupp och den nytta ni gör, eh, vart vänder man sig då?
0: Då kan man vända sig till mig förstås. Men om man vill surfa runt så kan man hitta oss på Linköpings universitets hemsida liu.se. Och söka på personer eller söka på miljölogistik, då hittar man in.
2: Vi lägger en länk till det såklart i våra show notes också
0: superbra, det är nog enklaste sättet att hitta, hitta fram till oss
2: och forskare älskar när man hör av sig och ber om deras artiklar och, och, och för det är ju här att en, en vetenskaplig artikel kan vara inlåst bakom en betalväg låt inte det hindra er från att maila forskaren i fråga och fråga om ni kan få en pdf och jag lovar ni får den och tre till som också är relevanta <laughs> när ni frågar <laughs>
0: Man kan nästan tro att du har varit i kontakt med forskare.
2: Ja, det har hänt lite grann. Så, eh, forskare älskar att dela ut sin forskning till folk som frågar. Eh, och, och det får man göra.
0: Får jag lägga till en sak? Vi älskar faktiskt också, de flesta av oss i alla fall, att prata med, med de som sitter i de verkliga problemen. För det är ju så vi hämtar vår inspiration till vad vi ska forska om framöver. Så det ska man absolut inte tveka att ta kontakt om man har frågor eller funderingar eller idéer för den delen?
2: Ett ett första steg kan vara att dra igång ett examensarbete och och på den vägen få kontakt med en forskare som då är handledare för de här studenterna. Det där är en en metod som många företag använder för att lära känna ett universitet. Och vice versa. Och det där är, är ett väldigt enkelt och produktivt och roligt sätt att göra det på. Instämmer.
1: Stort tack Maria. Nu har vi lärt oss mer om miljölogistik och också fått reda på lite vad som ledde dig in på det och vart vi är på väg. Så ett stort tack från oss och från våra lyssnare och hoppas att vi snart hörs igen. Stort
0: tack från mig för att jag fick komma hit. Tack för ett trevligt samtal. Tack. tack.
2: Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.